0: Capitolul 19 Abia termină Vinicius de citit, când în bibliotecă se strecură încet kilon, neanunțat de nimeni căci servitorii aveau ordin să-l lase să intre la orice oră din zi și din noapte. Evrica! Tânărul patrician fu atât de emoționat, încât multă vreme nu putu să rostească o vorbă. – Ai văzut-o? Întrebă în sfârșit. L-am văzut pe Ursus, stăpâne, și am vorbit cu el. Și știi unde s-au ascuns? Nu, eu ți-aduc, stăpâne, certitudinea. Ursus se află aici, atunci și Divina Ligia este în Roma. Și o a doua știre importantă. În noaptea asta ea va fi aproape cu siguranță în Austrianum. În Ostrianu? unde ia asta? Întrerupse Vinicius, voind probabil să dea fuga imediat la locul pomenit. Vechiul hipogeum între Via Salaria și Nomentana, acel pontifex maximus al creștinilor despre care ți-am pomenit, stăpâne, și care era așteptat pentru mai târziu. E, eh, a și sosit. În noaptea asta are să boteze și să predice în cimitirul acela. Ei și adoră zeul pe ascuns, căci, deși nu sunt până acum niciun fel de edicte care să le interzică religia, populația îi urăște, așa că trebuie să fie prudenți. Însuși Ursus mi-a spus că toți până la unul se adună astă noapte în Ostrianum, căci fiecare vrea să-l vadă și să-l audă pe acela care a fost primul învățăcel al lui Hristos și pe care ei îl numesc Apostolul. Și fiindcă la ei femeile participă la ritualuri împreună cu bărbații, s-ar putea ca dintre femei numai pomponia să lipsească. Ea n-ar avea cum să justifice față de Aulus, adept al vechilor zei, plecarea ei noaptea de acasă. Ligia însă, o stăpâne, care se află în grija lui Ursus și a mai marilor comunități, o să meargă fără îndoială împreună cu celelalte femei. Vinicius, care până acum trăise parcă în friguri, ținut în viață numai de speranță, acum... Când speranța părea că se împlinește, se simți dintr-o dată doborât de slăbiciune de parcă, după o călătorie istovitoare, l-ar fi lăsat puterile tocmai când să ajungă la țintă. Kilon observă și se hotărâ să profite. Porțile sunt păzite de oamenii tăi, stăpâne, și sunt convins că creștinii și-au dat seama de asta. Ei însă n-au nevoie de porți. Nici tibrul n-are nevoie de ele și, deși celelalte drumuri sunt departe de râu, merită să faci un ocol ca să-l vezi pe Marele Apostol. De altfel, ei trebuie să cunoască mii de posibilități de a ieși dincolo de ziduri și sunt convins că le au. În Ostrianum ai să s-o găsești, stăpâne, pe Ligia și chiar dacă ceea ce n-aș crede n-ar fi acolo, are să fie Ursus căci mi-a promis să-l ucidă pe Glaucus. Mi-a spus că o să fie acolo și că îl omoară. Auzi, nobile tribun, așa că sau îl urmărești și afli unde locuiește Ligia sau poruncești oamenilor tăi să-l prindă ca pe un ucigaș și, avându-l la mână, îl silești să mărturisească unde a ascuns-o pe Ligia. Eu mi-am făcut treaba. Altul o stăpâne... Ți-ar fi spus că a băut cu ursus zece amfore din vinul cel mai bun până a scos taina de la el. Sau ți-ar fi spus că l-a lăsat să câștige o mie de sesterți la duodecim scriptorum. Sau că a cumpărat informația cu două mii. Știu că mi l-ai întoarce îndoit. Cu toate astea, o dată în viață, adică am vrut să spun că întotdeauna în viață, am să fiu cinstit. Contez, după cum a spus mărinimosul Petronius, că toate cheltuielile vor fi răscumpărate și răsplata ta va depăși toate speranțele mele. Vinicius însă era ostaș și se obișnuise nu numai să facă față la toate întâmplările, dar și să acționeze. Își stăpâni slăbiciunea de moment și spuse. N-ai să te păcălești punându-ți nădejdea în mărinimia mea? Dar mai întâi ai să mergi cu mine în Ostrianum." Eu un în Ostrianum?" întrebă Chilon, care n-avea niciun chef să meargă acolo. Eu, nobile tribun, am promis să-ți indic locul unde se află Ligia, dar n-am promis să o răpesc. Gândește-te, stăpâne, ce s-ar întâmpla cu mine dacă acel ursus Ligian, după ce l-ar sfâșia pe Glaucus, ar ajunge la convingerea că nu l-a sfâșiat pe motive întemeiate. Oare nu m-ar considera pe mine, de altfel pe nedrept, autorul omorului săvârșit? Ține minte, stăpâne, cu cât e cineva mai mare filozof, cu atât mai greu poate să răspundă la întrebările prostești ale oamenilor simpli. Dacă însă mă bănuiești că te-aș înșela, atunci îți spun... Să-mi plătești numai când am să-ți arăt casa în care locuiește Ligia. Iar azi, fă dovada a unei firimituri din dărnicia ta, pentru ca, în cazul în care o stăpâne ți s-ar întâmpla vreun accident, lucru de care să ne apere toți zeii, să nu rămân cu buzele umflate. Inima ta n-ar îndura asta niciodată. Vinicius se apropie de lădița aflată pe un postament de marmură, numită Arca, și scoțând din ea o pungă, o aruncă lui Chilon. Acesta e scrupula," zice el. Când Ligia va fi în casa mea, vei primi una ca asta plină cu dinarii de aur." O, Jupiter!" strigă Chilon. Ai să capeți de mâncare, apoi te poți odihni. Până de seară n-ai să te miști de aici, iar când o să se lase noaptea, ai să mă la ostrianul. În prima clipă, pe fața grecului se oglindiră spaima și șovăiala. Se liniști însă repede și spuse. Cine ți se poate împotrivi, stăpâne? Vinicius îl întrerupse nerăbdător și începu să-l descoase despre amănuntele discuției cu Ursus. Un lucru reieșea clar de aici. Sau adăpostul Ligiei va fi descoperit încă în noaptea asta, sau ea însăși va putea fi răpită la înapoierea din Ostrianu. La gândul acesta, pe Vinicius îl cuprinse o bucurie nebunească. Acum, când era aproape sigur că o va redobândi pe Ligia, supărarea și resentimentele pe care le nutrise împotriva ei dispărură. Pentru bucuria asta o iertă de orice vină. Se gândea la ea ca la o ființă scumpă și dorită, cu sentimentul că după o lungă călătorie se întoarce la el. Ar fi avut chef să cheme sclavii să le poruncească să îmbrace casa în ghirlande. În clipa asta nu mai era supărat nici pe Ursus, era gata să ierte tuturor totul. Chilon, care cu toate serviciile pe care îi le aducea, îi trezise întotdeauna o senzație de scârbă, acum îi se păru un om amuzant și interesant. Îi se luminase casa, îi se luminaseră ochii și chipul. Se simțea din nou tânăr și dornic de viață. Suferințele care îl măcinaseră nu îi dăduseră întreaga măsură a dragostei lui pentru Ligia. Înțelese, acest lucru abia acum, când speranța soibă aibă devenea certă. Acum, dorința îl încălzea blând, cum încălzește soarele de primăvară pământul. Nu mai era oarbă și sălbatică, ci trezea în el bucurie și duioșie. Se simțea puternic, de nebiruit. Era convins că-i de ajuns o vadă pe Ligia în fața lui și nimeni n-are să-i o mai poată lua, nici toți creștinii din întreaga lume, nici împăratul însuși. Chilon prinse curaj văzându-l cât e de bucuros și început să-i dea sfaturi. După părerea lui, jocul încă nu-i câștigat. Trebuie procedat cu maximă prudență, altfel totul se poate duce de râpă îl conjură pe Vinicius să nu n-o răpească pe Ligia din Ostrianum. Acolo trebuie să se ducă cu glugi pe cap, cu fețele acoperite, mulțumindu-se să privească din vreun colțișor întunecos, căutând printre cei prezenți. Dacă au să o vadă pe Ligia, singurul lucru bun de făcut o să fie să o urmărească de departe, să vadă în care casă intră, iar a doua zi în zori să înconjoare casa cu un număr mare de sclavi și să o ia de acolo ziua, pe lumină. Ea, fiind o statecă, aparține cezarului, așa că o poate lua fără să se teamă de lege. Dacă n-au să o găsească nostrianum, au să-l urmărească pe ursus și rezultatul va fi același. La cimitir nu poate merge însoțit de un mare număr de oameni, căci ar atrage atenția asupra lor, iar atunci creștinii n-ar trebui decât să stingă toate luminile așa cum au făcut la prima răpire și să se risipească sau să se ascundă pe întuneric în ascunzători numai de ei știute. În schimb, trebuie să se înarmeze sau mai bine să ia cu sine vreo doi oameni singuri și puternici să se poată apăra la nevoie. Vinicius recunoscu că are perfectă dreptate și, amintindu-și de sfaturile lui Petronius, porunci sclavilor să-i aducă la el pe Croton. Chilon, care cunoștea pe toată lumea din Roma, se liniști pe deplin, auzind numele cunoscutului atlet, a cărui putere supraomenească o admirase adesea în arenă și declară că merge la Austrianum. Punga plină cu dinari i se păru mult mai ușor de dobândit cu ajutorul lui Croton. Se așeză, deci, bine dispus, la masa la care îl chemă după puțin timp supraveghetorul din atrium și în timp ce mânca, povesti sclavilor cum a furnizat stăpânului lor o alifie fermecată cu care de ajuns să ungi copitele celor mai slabi cai și îi lasă mult în urma lor pe toți ceilalți. Învățase să pregătească asta de la un anumit creștin, căci mai mari creștinilor sunt mult mai pricepuți la farmece și minuni chiar decât tesalienii, deși tesalia e renumită prin brăjitoarele ei. Creștinii au o încredere nemărginită în el. Cine știe ce înseamnă peștele, înțelege cu ușurință de ce au încredere în el. Vorbind astfel, se uita atent la fețele sclavilor în speranța că poate va descoperi printre ei un creștin și îl va denunța lui Vinicius. Speranța înșelându-l se simți dezamăgit și începu să mănânce și să bea peste măsură, nemai contenind cu laudele la adresa bucătarului pe care îl asigura că are să facă tot ce stă în putere să-l răscumpere de la Vinicius. Veselia lui era tulburată numai de gândul că la noapte va trebui să meargă în Ostrianum. Își făcea curaj, spunându-și care să fie travestit pe întuneric și în a doi oameni, dintre care unul este, ca luptător, zeul întregii Rome, celălalt patrician și cu un altă funcție militară. Chiar dacă au să-l descopere pe Vinicius, își zise el, n-au să îndrăznească să ridice mâna asupra lui, iar în ce mă privește, au să fie grozav de iscusiți dacă au să-mi vadă fie și vârful nasului. Aducându-și aminte de discuția cu lucrătorul, toată teama lui pieri. Nu avea nici cea mai mică îndoială că lucrătorul acela e Ursus. Din povestirile lui Vinicius și ale celor care o luaseră pe Ligia din palatul împăratului, aflase de puterea neobișnuită a acestui om. Deoarece pe Euricius îl întrebase de oameni deosebit de puternici, nu era nimic ciudat că îl indicase pe Ursus. Pe urmă, tulburarea și revolta lucrătorului, când îi pomenise de Vinicius și Ligia, nu-ți permitea să te îndoiești că aceste persoane îl interesează în mod deosebit. El pomenise de asemenea de căința lui pentru un omor iar Ursus îl omoruse pe Atacinus. În afară de asta și semnalmentele lucrătorului corespundeau întru totul. Numai numele schimbat putea trezi îndoieli. Chilon însă abusese timp să afle că creștinii primesc adesea la botez nume noi. Dacă Ursus îl omoară pe Glaucus, își zise Chilon, e bine, dacă nu-l omoară, o să fie de asemenea bine. O dovadă cât de greu se decid creștinii să ucidă. L-am prezentat pe acest Glaucus ca pe fiul iudei și trădător al tuturor creștinilor. Am fost atât de elogvent încât și o piatră ar fi fost mișcată și ar fi promis să cadă în capul lui Glaucus. Totuși, abia l-am convins pe ursul acesta ligian să-mi promită că pune laba pe el. Şo Nu voia. Vorbea de întristare și de pocăința lui. Se vede treaba că între ei răzbunarea nu-i permisă. Nedreptățile îndurate trebuie să le ierzi. Pentru cele îndurate de alții, nu prea ai voie să te răzbuni. Ergo, gândește-te, Chilon, ce te poate amenința? Glaucus n-are voie să se răzbune pe tine. Dacă Ursus nu-l ucide pe Glaucus pentru o vină atât de mare ca trădarea tuturor creștinilor, cu atât mai mult n să te omoare pe tine pentru una atât de mică cum este trădarea unui singur creștin. De altfel, după ce am să-i arăt odată acestui lașciv porumbel sălbatic cuibul porumbiței, am să mă spăl pe mâini de toate și am să mă mut înapoi în Neapolis. Și creștinii pomenesc de o spălare a mâinilor. Probabil că ăsta e mijlocul prin care, dacă ai un litigiu cu ei, poți să-l lichidezi definitiv. Sunt niște oameni buni creștinii ăștia și se vorbește atât de rău despre ei. O, zei, asta e nedreptatea pe lume. Oricum, învățătura asta îmi place pentru că nu permite să ucizi. Dar dacă nu permite să ucizi, Atunci cu siguranță că nu permite nici să furi, nici să înșeli, nici să mărturisești fals, așa că n-aș zice că-i ușoară. Probabil că ea te învață nu numai să mori cinstit, cum te învață stoicii, dar și să trăiești cinstit. Dacă am să fac cândva avere și am să am o casă ca asta și sclavi tot așa de mulți, Poate cam să devin creștin pentru un timp oarecare, cât o să-mi convină. Bogatul poate să-și permită orice, chiar și să fie virtuos. Da, asta e o religie pentru bogați și nu înțeleg de ce s-a atâția săraci printre ei. Ce câștig au din asta? Și cum de lasă ca virtutea să-i lege de mâini? Trebuie să reflectez cândva asupra acestui lucru. Deocamdată, slavă ție, Hermes, că mi-ai ajutat să-l găsesc pe bursucul ăsta. Astfel, discutând cu sine și cu Hermes, se întinse pe o laviță, își puse mantia sub cap și, în timp ce sclavii strângeau masa, a dormi. Se trezi, sau mai degrabă fu trezit, abia când s-o 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 sosi croton. Se duse și el în atrium, unde a avut prilejul să contemple, plăcut impresionat, statura gigantică a spadasinului gladiator care domina încăperea. Croton se învoise cu Vinicius asupra prețului expediției și tocmai îi spunea Pe Hercule, bine că m-ai chemat la tine azi, stăpâne, căci mâine plec la Benevent!" M-a chemat acolo nobilul Vatinius să lupt în prezența împăratului cu un oarecare sifax, cel mai puternic negru pe care l-a dat cândva Africa. Îți închipui, stăpâne, cum are să-i trosnească și raspinării în brațele mele, dar în afară de asta am să-i zdrobesc cu pumnul și falca lui cea neagră. Pe Polux, răspunse Vinicius. Sunt convins că așa ai să faci, croton." Și ai să procedezi foarte bine?" adăugă Chilon. Da, în afară de asta să-i zdrobești falca. E un gând bun și o faptă demnă de tine. Sunt gata să pun rămășag că ai să-i zdrobești falca. Deocamdată însă ungeți membrele cu ulei, dragul meu Hercule, și încingete." ce ai să ai de-a face cu un adevărat cacus. Omul care o pe fata ce îl interesează pe ilustrul Vinicius se pare că are o putere excepțională. Chilon vorbea așa numai ca să ațâțe ambiția lui Croton, însă Vinicius spuse. Așai, n-am văzut, dar mi s-a spus despre el că, prinzând un taur de coarne, Poate să-l târască până unde vrea. – Vai! – strigă Chilon, care nu și închipuise ca ursul să fie atât de puternic. Croton zâmbi disprețuitor. – Mă prind, ilustre stăpâne! – spuse el. Să apuc cu mâna asta pe cine mindici iar cu astălaltă să mă apăr de șapte asemenea ligieni și să-ți aduc fata acasă, chiar dacă toți creștinii din Roma ar goni după mine ca lupii de Calabria. Dacă n-am să fac asta, mă las biciuit pe acest impluvium. Nu-l lăsa stăpâne să facă asta, strigă Chilon. Au să arunce noi cu pietre. Și atunci, la ce o să mai ajute puterea lui? Nu-i mai bine să luăm fata din casă și să nu expunem nici pe ea, nici pe noi, la pieire? Așa o să facem, Croton, în cuvință Vinicius. Banii tăi, voia ta, ține minte însă, stăpâne, că mâine plec la Benevent. Am cinci sute de sclavi numai în oraș, răspunse Vinicius. După aceea le făcu semn să plece, iar el se duse în bibliotecă și, așezându-se, scrie către Petronius următoarele cuvinte. Chilon a găsit-o pe Ligia. Astă seară mă duc cu el și cu Croton în Ostrianum și am să o sau acolo pe loc sau mâine din casa în care se ascunde. Fie ca zeii să reverse asupra ta toată bunăvoința lor. Rămâi sănătos, carisime! căci bucuria nu-mi permite să scriu mai mult. Lăsând trestia din mână, începu să se plimbe cu pași repezi prin încăpere, căci în afară de bucuria care îi umpluse sufletul, îl mistuia în frigurarea. Își spunea că a doua zi Ligia are să fie în casa asta. Încă nu știa cum are să se poarte cu ea. Simțea însă că dacă ea o să vrea să-l iubească, are să devină sclavul ei. Își aminti de asigurările acteii că a fost iubit și se înduioșă. Va trebui, deci, numai să învingă pudoarea ei feciorelnică și unele jurăminte pe care probabil le impune învățătura creștină. Dacă i așa, după ce Ligia va fi în casa lui și va ceda ambierilor sau forței, va trebui să-și spună și ea. S-a întâmplat, ce să-i faci? Iar pe urmă va fi docilă și iubitoare. Intrarea lui Chilon întrerupse cursul acestor plăcute gânduri. Stăpâne, spuse grecul, iată ce mi-a mai venit în minte. Dar dacă creștinii au anumite însemne, anumite tesera, fără de care nu va fi lăsat nimeni să intre în Ostrianum, știu că în casele de rugăciuni așa se procedează. Am primit odată un asemenea însemn de la Euricius. Permite-mi, deci, să mă duc la el, să-l întreb amănunțit și să mă aprovizionez cu asemenea însemne dacă se dovedesc absolut necesare. Bine, nobilențele, răspunse Vinicius vesel, vorbești ca un om prevăzător și pentru asta ți se cuvine laudă. Ai să mergi, deci, la Euricius sau unde îți place, dar pentru mai mare siguranță ai să lași aici, pe masă, punga aceea pe care-i căpătat-o. Chilon, care întotdeauna se despărțea cu durere de bani, se cam strâmbă, însă, neavând încotro, se conformă poruncii și ieși. De la Carinei până la Circ, unde se află dugheana lui Euricius, nu era prea departe, de aceea se întoarse cu mult înainte de căderea serii. Iată însemnele stăpâne, fără ele nu ne-ar fi dat drumul. L-am întrebat, am anunțit despre drum. I-am spus lui Euricius că am nevoie de însemne numai pentru prietenii mei. Eu însumi n-am să merg pentru că, pentru mine, om bătrân, e prea departe. Și în sfârșit că mâine am să-l văd oricum pe marele apostol, care are să-mi repete fragmentele cele mai frumoase din cuvântarea sa. Cum adică n-ai să mergi? Trebuie să mergi!" spuse Vinicius. Știu că trebuie, însă am să merg bine învelit cu o glugă și pe voi vă sfătuiesc să faceți la fel, altfel putem speria păsările. Curând începură să se pregătească, căci se lăsă amurgul pe pământ, luară mantii galice cu glugi și felinare. În plus, Vinicius se înarma pe sine și pe și săi cu cuțite scurte încovoiate iar Chilon își puse peruca de care făcuse rost în drum spre Euricius. Apoi porniră, grăbind să ajungă la îndepărtata poarta Nomentana înainte de închiderea ei. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.